0: Плюс один это три
1: веб-3. Разбираем проекты с Владимиром Миноскопом. Дамы и господа, мы приветствуем вас на очередном подкасте. И сегодня у нас в гостях Болдачев Александр Владимирович, системный архитектор, российский философ, член Ассоциации футурологов России. Мало того, еще и автор книги «Темпоральности. Философия абсолютного релятивизма» Ведущий Владимир Миноскоп Автор, ставший бестселлером нашей рубрики «1, плюс 1, это 3» Которая указывает на эффект синергии в 3 проектах В этих проектах Владимир разбирает проекты по методике 4К Это концепт команда код. А сегодня он будет разбираться вместе с Александром Владимировичем в системах Давайте так скажем, я не технический человек Поэтому об этом гораздо лучше расскажет Владимир. Владимир, передаю тебе слово. Сегодня действительно у нас, как вы поняли, в
2: гостях практикующий философ, и поэтому мы начнем не как обычно, с команды, а сразу с концепта, а о команде поговорим чуть позже. Итак, Александр, приветствую вас, и сразу первый вопрос у меня. Что такое семантический веб, как он связан с веб 3.0 и вообще связан ли? И самый главный вопрос, почему вы начали этим заниматься и когда
0: именно? Добрый день, Владимир. Добрый день, слушатели. Ну, попробую ответить. Прежде всего, я хочу сказать, что да, в последнее время я работаю системным архитектором, системным аналитиком. И работал долгое время, с 2016 года, системным архитектором блокчейна APLA, Если вы помните, был такой. Вот. Ну, потом он прекратил свое существование в 2019 году. Так, и с Web 3.0 я имею отношение очень тесное и длинное. И начинается оно где-то с 2012 года как, может, даже раньше, с 10 вот И об этом я хочу сейчас поговорить, потому что многие из тех, кто сейчас используют термин «Web 3.0», не знают его истории. То вообще сам термин появился в 2007 году, когда еще блокчейна, биткоина еще и не было в помине. И этот термин ввел руководитель Escape был такой браузер, Калаканатис и предложил его как замену тогда бытовавшего уже термина Web 2.0, который вел Тим Орелли в пятом году, как значит переход от социальности, в интернета к профессионализму. Ну Сам э, Тим Орелли тогда предложил, что нет, давайте мы будем смотреть на будущее интернет, как на интернет, связанный с физическим миром, то есть по сути что-то интернета вещей. Но тут же к ним подключился к спору, что же такое Web 3.0. Основатель интернета Тим Гернслим, И он сказал, что «ребята, веб 3.0 — это будет у нас семантический веб». А сам термин «семантический веб» Тим вел еще в 1998 году, когда он пытался научить компьютеры понимать содержание веб-страниц, и долго над этим работал, и создал целую систему семантического веба со своими стандартами. И тогда, вот именно в 2007 году, устоялось, что веб 3.0 — это будет семантический веб если вы посмотрите в поиск, историю поиска Гугла, где-то вот в районе седьмого года, до десятого года очень часто используется термин веб-3.0, и он загнулся где-то в районе 12-14 года, уже веб-3.0 сошел на нет, и все о нем забыли. Как и забыли о семантическом вебе. Вот. Ну, напомню краткую историю вообще веба, то есть веб-1.0. Ну, тогда он еще не назывался Web1.0, а просто назывался «Интернет». Это, по сути, заполнение сети онлайн контентом Когда кто имел доступ к сети, кто имел доступ к серверам, кто имел технологические возможности загружать различные контент в сеть, они все загружались. Это был век, скажем так, десятилетий информационных ресурсов. Web2.0 – это онлайн-генерация контента, это социальные сети, блоги, вики. Вот. И с 2007 года Веб 3.0 — это семантический Веб. Я, общаюсь с программистами, довольно редко встречал тех, кто знает, что такое вообще семантическая технология, что такое семантический Веб. Поэтому попытаюсь сейчас кратко рассказать, буквально на пальцах, чем отличается вот семантическая технология, э, семантическое программирование, семантические приложения от обычных. И формулируется довольно строго. Если значит, в обычных э, приложениях, те, которые пишут обычные программисты, есть довольно четкое разделение на значения, есть разделение на данные и метаданные. То есть данные лежат в таблицах, данные записываются в переменные, а метаданные – это название таблиц, это колонки таблиц, это структура таблиц, и алгоритм программирования задает метаданные бизнес-процесса то есть жесткое разделение, то есть есть программируемый бизнес-процесс, есть структура данных, скажем, в, в SQL-таблицах, и сами данные — это вот обезличатые строки, цифры и тексты. И Timberlitz Timberli предложил как бы объединить метаданные и данные для того, чтобы компьютер мог их понимать. То есть получается так, что у нас был введен специальный формат RDF-формат, в котором и что в данных хранится, имел значение, и то, что говорит, что это за значение, значение цвет, да, то есть красный. И что это, какое свойство, цвет, и чего это цвет меча все это объединялось в единой записи, в одной записи. Вот. И эта запись унифицированного формата. И этот формат предполагал, что будут понимать все сайты и все предложения будут понимать. И были введены словари специальные, чтобы, скажем, если color обозначает цвет, то для всех приложений, для всех сайтов color будет цвет. Если нужно там скорость, то speed, значит, везде ключевое слово speed, и везде будет. То есть исключалась возможность программистам придумывать самим переменные. Названия переменных задавались словарями, и тогда было предложено в семантическом вебе делать разметку страниц, чтобы, значит, каждая на странице интернетовская имеет какой-то контент, текст, картинки, видео, и семантический век подразумевал, что будут записаны вот этим семантическим языком, э, семантически определенном формате содержания страниц, и тогда любой под, э, любая программа сможет прочитать страницу и понять, что на ней. Вот. Но этот проект провалился. Вот. Провалился, наверное, по понятным причинам. Но ну, прежде всего что в качестве идентификаторов данных использовались адреса страниц. Адрес страницы и там через пришепточку какое-то еще э, дополнение идентифицирующее. Вот. И страницы меняют свои адреса, сайты появляются, сайты пропадают. Вот. И поэтому сделать уникальную идентификацию контента было невозможно в то время. Также существенным элементом, э, недостатком было то, что э, сайтами владели конкретные лица, ответные персоны, которые делали этот сайт. И, естественно, они как хотели, так и размечали. То есть нельзя было от них добиться правильной истинной разметки еще в те времена в далекие отказались вообще от ключевых слов. И, естественно, что и вот эта тематическая запись, содержания страниц, она тоже не сработала бы. И вот, также было сложно определить принадлежность контента автору. То есть контент размножался десятки тысяч, на десятки тысяч страниц чуть-чуть редактировался, изменялся, и определить, какой контент кому принадлежит и где именно тот оригинал, было невозможно в то время. И вот в связи с этим потихонечку семантический веб загнулся. И остались только от него то, что и могло остаться. То есть это те решения, которые не требовали вот распределенности, хранения, уникальной идентификации по распределенным сайтам. Остались локальные базы данных которые мы знаем, это Vultipedia, Freebase, OpenSize. Вот и на их основе потом, вот сейчас получились, известные графы знаний Google, Microsoft, Facebook, LinkedIn. Вот. Но не знаю почему. Действительно, не очень-то понимаю, почему, хотя у меня есть гипотеза. Почему? Потому что, скажем, к году 18 19 когда блокчейн вступил вот в конец эпохи ICO, и стал уже не очень, наверное, прилично разговаривать о блокчейне, об ICO, то есть это был скам сплошной, и тогда возник термин опять вторично, вторая реинкарнация текста, второе пришествие термина ВЕП-3.0, это где-то 18-19 год. И тогда, когда первый, кто о нем заговорил, они говорили, что это вот новый интернет, распределенный, децентрализованный, это блокчейн. Также добавлялось машинное обучение, семантическая на интернет вещей. Но постепенно про машинное обучение, семантическую паутину, интернет вещей забыли. И сейчас, если мы возьмем, возьмем какие-то справочники, в интернете поищем, то веб-трейдболь 3.0 это вот то, что сейчас подразумевается. Это интернет третьего поколения, централизованный, работающий на блокчейне и на экономике токенов. Вот, семантику потихонечку э, забыли. Вот. Значит, это я сейчас делаю такой некий заход предварительный, чтобы понять вообще, о чем проект, и э, хоть что-то было понятно по его структуре, по назначению и по принципам работы. Собственно, да,
2: сразу второй вопрос по концепции. да, То есть, вот общую часть мы рассмотрели, теперь давайте попробуем сам проект. Есть ли у него название, то есть в чем суть,
0: и, соответственно, кому
2: он будет полезен, интересен, важен,
0: доступен. Значит... И из рассказа, поскольку был Web 3.0, поскольку была семантика, понятно, что это проект, который в одном флаконе соединяет преимущества семантического веба, семантических технологий и преимущества блокчейна. И название значит, этого проекта «Trusted Semantic Network». «Trusted» говорит о том, что это некая защищенная доверительная сеть, семантик, в сторону семантическая, вот. И в целом, наверное, коротко проект нужно назвать так, что это инструмент управления деятельностью, объединяющий преимущества и семантических сетей, сетей графов знаний, и блокчейна. Вот. Если точно определить, наверное, такое, что Trusted Semantic Network – это распределенное темпоральное хранилище семантически размеченных данных с криптографической защитой их от фальсификации, поддерживающие механизм моделирования и исполнения бизнес-процессов и цифровых соглашений. Вот это вот механизм поддерживания и модерирования бизнес-процессов и цифровых соглашений – это, по сути, усовершенствованный аналог смарт контракта Ну и, естественно, что если мы связываем блокчейн с семантикой, то все преимущества семантики мы сохраняем. То есть это и криптографическая идентификация пользователей, и криптографическая защищенность данных от фальсификации, сохранение темпорального исторического массива данных, все как в блокчейне, консенсусная валидация и синхронизация данных, Исполнение бизнес-процессов, то есть смарт-контрактов и выпуск э -э, криптографических токенов. То есть все как в блокчейне. Но что нам добавляет семантика? Вернее, скажем так, сначала задний вопрос, а зачем э -э, вообще вот вот этот блокчейн, все э -э, все характеристики, все свойства блокчейна для семантики? Они решают именно те проблемы, которые я озвучил выше, э -э, из-за которых семантический век не взлетел тогда, в седьмом-десятом году. Это прежде всего нам блокчейн обеспечивает идентификацию пользователей и контента. То есть каждый контент – это уже не просто где-то на какой-то страничке, кем-то написанная такая то запись, а вот каждая э, транзакция в сеть, она, естественно, подписывает чьим-то ключом, чем э, утверждается ее идентификация как по пользователю, э, так и неизменность его контента, содержащегося в этой транзакции. Вот. Следующее – это консенсусная валидация. Чего тоже невозможно было реализовать в, в далеком седьмом году, а сейчас возможно. То есть это не просто транзакция, которая подписана кем, каким-то ключом, а если это важная бизнес-транзакция, то она проходит консенсусную валидацию и записывается в граф, уже в граф, семантический граф, после э, прохождения э, валидации консенсуса. Да? Вот. Также. Если мы рассматриваем графы, семантические графы, существующие до и вне блокчейна, они в принципе подвержены изменению, фальсификации, как и обычные, базы данных. То есть можно зайти и заменить. Если мы говорим о графе, построенном на блокчейн-платформе, да, то он защищен графическим методом. И, скажем, если мы используем в качестве идентификатора транзакции ее хэш, то данные следующей транзакции будут вписаны. То есть эта транзакция будет являться как бы элементом и последующих транзакций. И хэш будет образовываться цепочка, event-хэш таких, то есть событийных цепочек, которые каждое последующее событие прописывается, имеет в себе хэш предыдущего события, не блоки, как в блокчейне, а каждая транзакция. Также мы имеем в лице блокчейна уже не единое хранилище данных, а распределенное централизованное хранилище данных семантического контента. Самое интересное это, а что же добавляет семантика в блокчейн? Зачем она нужна блокчейну? И какие проблемы блокчейна решает семантика? Прежде всего, прежде всего, это унификация транзакций. То есть если сейчас какая бы транзакция ни, то есть формат транзакции определяет программист, который пишет, скажем, смарт-контракт. То есть он задает какие-то переменные, пользуется какими-то значениями данных типами данных и разобраться, что это за транзакция в блоке может только конкретный программист, написавший смарт-контракт. А в самом блоке свалено все, что угодно: от мусорных транзакций до финансовых транзакций от каких транзакциях какие-то смарт-контракты. Вот. То есть, если мы вводим унифицированный формат транзакций, то мы прежде всего обеспечиваем. И эти, эта унификация обеспечивается еще едиными словарями по сети то мы получаем возможность обмениваться транзакциями между э, независимыми приложениями. То есть, если, скажем, э, некое приложение, некий датчик э, подписывает транзакцию, содержащую э, координаты э, места, и температура в этом месте и посылает эту сеть, то этот датчик или, скажем, это приложение не должно волновать, кто будет воспользоваться этими данными. Вот эта транзакция схематически определенная. То есть любой пользователь или любое приложение может подписаться на данные от этого датчика и знать без всякого схема API, без какого-то описания, какие там переменные, а именно только благодаря семантической определенности и наличию словаря, будет понимать, что да, я получаю именно конкретно температуру и именно конкретно вот от этих координат. То есть это обеспечивает взаимодействие независимых приложений. Вот. И еще одна прелестная особенность, которую мы получаем в блокчейне, переходя на семантический формат это кластеризацию блокчейна, тематическую кластеризацию блокчейна. То есть мы, когда, скажем, обсуждаем получение транзакции от датчика температуры, то мы оболняем, что получатели будут интересовать только именно вот эта температура в различных географических местах. Если мы, скажем, занимаемся обменом данных, по какой-то педагогической деятельности, то мы понимаем, что транзакции будут именно касаться педагогических каких-то операций, каких-то педагогических событий, оценок, экзаменов или зачетов. Вот. И таким образом мы можем разделить блокчейн-сеть на тематические кластеры и обмениваться транзакциями внутри тематических кластеров, а не валить, как сейчас, Все транзакции от любых узлов, от любых контрактов, независимо от их содержания, в один блок. Но кроме того, что мы можем произвести естественную пастеризацию сети э, сети по темам, мы можем обеспечить и параллельную обработку транзакций. Скажем, если у нас идет транзакция по температуре и отдельно идет транзакция по моделям педагогическим каким-то, то мы увидев, что эти модели, которые по которым транзакции, потом про модели мы говорим отдельно, не взаимодействуют, то можем их обрабатывать параллельно. То есть можно обрабатывать параллельно транзакции от независимых семантических моделей. И еще один большой плюс дает нам семантическая определенность транзакций в сети. Это возможность настраивания консенсуса. То есть если сейчас, как уже много раз говорил, что в блок валится все, все транзакции независимо, и консенсус идет по блоку, то если у нас транзакции семантически определены, ну, скажем, некто по модели чатика перебрасывается транзакциями, просто сообщениями о погоде, то вот эти транзакции могут вообще не проходить консенсусную валидацию. А если кто-то заключает контракт на миллион тугриков, то мы можем осуществить по этой модели, по которой осуществляется финансовая операция, полный BFT-консенсус хоть 10 минут. Как у пятка законченный. Поэтому в каждой модели в которой даже в каждом модельном событии, по которому будет генерироваться транзакция, можно указать, что вот эта транзакция без консенсуса может пройти, а вот для этой нужен определенный консенсус. В каждой сети должен быть набор консенсусов, которыми пользуются различные семантические транзакции. Теперь хочется еще глубиться в семантику, Я, когда рассказывал про семантический вип, имел в виду современные семантические нотации, современные семантические подходы, которые ориентированы ориентированы на объектное описание. То есть на описание некой предметной области в ее актуальном состоянии. Вот что есть, то и есть. Ну, скажем... Описывается деятельность кинематографа, да, и вот есть некая семантическая сеть, в которой есть актеры, фильмы, продюсеры, и эта сеть связывает актеры с фильмами, продюсеры с фильмами, художественные произведения с фильмами, то есть полная тематическая сеть, о которой, в которой мы можем получить вот актуальные данные. Но для того, чтобы обеспечить деятельность в семантической сети, зафиксировать деятельность, вот, вот эти современные подходы, они не годятся. И нужна совершенно новая, отдельная событийная семантика. Ну, здесь можно сделать маленькую ремарку, что именно вот из-за этой событийной семантики я оказался в IT-сфере. То есть я занимался событийной антологией, темпоральной антологией философии. И некоторые мои приятели, связанные с IT, сказали, слушай, Александр, у тебя вот прямо вот описана бизнес-деятельность Я говорю, да ну что ребят, это же чистая философия Где здесь бизнес-деятельность? Нет, мне кто-то прислали, значит, расписку Вот смотрите, вот это событие, это процессы Это действие, это результат, это деятельность Совсем прямо как у тебя расписано Давай-ка вот мы это все сейчас сделаем И запрограммируем, и будет работать И где-то в пятнадцатом году, в 16 я начал это делать Даже что-то Сам написал, потом переключился на блокчейн, и после работы с блокчейном, попробовав даже по самому блокчейне реализовать событийную семантику, стал заниматься именно конкретно субъектно событийным подходом к моделированию этой деятельности. Он отличается от обычной объектной семантики тем, что в нем фиксируются не атрибуты объектов, не свойства объектов, не отношения объектов, а события. И каждое даже свойство объекта фиксируется тоже как событие. И каждый акт, что, что происходит, тоже фиксируется в виде события. То есть мы получаем вместо обычного графа, который соединяет объекты и их отношения, направленный циклический граф, где каждое новое событие, каждая новая фиксация чего-то, что произошло, добавляется в виде нового листочка. И принципиальным еще отличием событийной семантики, вот субъектно-событийного подхода, он именно называется так субъектно, что каждое событие фиксируется именно конкретным субъектом, конкретным актором. То есть событие это не то, что произошло, а то, что зафиксировал актор. Актор может быть и датчик, актором может быть и программный клиент, актор может быть человек. То есть если у нас стоит три датчика, и каждая из них зафиксировала, скажем, тем, каждый из датчиков зафиксировал температуру, то в системе появятся три события, три разных события, зафиксированных разными тремя акторами. И это существенно именно для выявления каких-то расхождений данных. И если, скажем, у нас есть три актора, фиксирующие какое-то событие, произошедшее, скажем, в коллективе, то это тоже три разных события, что потом выяснят, нужно зафиксировать, кто же, может, соврал, кто ошибся. То есть именно субъектная направленность – это один из центральных моментов событийной семантики. Он, кстати, позволяет после того, как проанализирована какая-то деятельность, записан какой-то дамп, граф, выводить из этого графа все события, которые были зафиксированы каким-то субъектом, актором, и это будет описание вот этого актора данной деятельности. И э, до чего мы дошли? То есть сейчас у меня есть движок, который называется Event Flow, движок, или, можно сказать, движок по Event Flow в архитектуре, который обрабатывает события, строит событийный граф, на нем можно моделировать любую бизнес-деятельность. Было проведено множество пруф-концептов и в разных сферах, и в сфере Азиати безопасности, и управления контрактами, подписания контрактов, создания контрактов. И, в принципе, я не нашел той области тех каких-то операций, которые в событийной семантике невозможно записать и выполнить на Eventflow-движке здесь следует э, про движок сказать наверное только одно э, самое интересное э, то что он работает э, не на привычной компьютерной архитектуре, э, до которой работают наши компьютеры, не в архистию фон не на контрфлоу flow принципе, а на известном еще э, с времен первых компьютеров датафлоу э, Flow принципе то есть когда следующий элемента э, алгоритма не предписывается программой отрабатывается процессором, а выполняется при наличии каких-то данных. Даже у нас есть некоторое математическое выражение, в математическом выражении есть какие-то переменные, и вот узел DataFlow машины будет ждать, пока появятся все переменные. Как только появятся все переменные от других узлов, он выполнит, просчитает данные и передаст токен с результатом в сеть и этот токен получит другие узлы, которые ждут данный результат. На таком принципе, кстати, работают экселевские таблицы. Ну, Чтобы понять, как это работает именно в бизнес-логике и как переворачивает немножко представление о бизнес-логике, можно представить, скажем, ситуацию, когда работает издательство. В издательстве есть верстальщик Петя, и мы его спрашиваем, Петя, когда ты приступишь к верстке? Он говорит, когда мне Маша даст текст, когда значит, Гриша картинки, когда э, начальник даст отмашку, и когда с типографией мне дадут формат издания. То есть вот есть набор событий, которые записываются в условия совершения этого события, и событие просто ждет когда совершатся все события, входящие в это условие. Они могут э, входить в виде некого логического выражения «энд», «о». И дальше, э, после того, как, э, скажем, э, даже верстальщик закончил свою верстку, он сгенерил события, верстка закончена, дальше его не волнует, кто будет э, пользоваться э, этим событием. Как, э, какие другие события будут воспринимать его события как обуславливающие? Это, кстати, обеспечивает параллельность выполнения бизнес-логики. Если события независимы, это они выполняются независимо друг от друга только ждут по подписке события от других акторов. Наверное, можно переходить к следующим вопросам. Да. да, прежде чем перейти, я сейчас сделаю небольшой
2: комментарий. Я сейчас пока слушал, вспомнил такой эпизод. Мы с Апой последний раз встречались в ноябре, получается, 2018 года. Это был Перн, Швейцария. Там была выставка и большая конференция, приезжало достаточно много всяких высокооставленных лиц. И я вот тогда сделал такое наблюдение, сейчас объясню, к чему это все. Что есть те, кто понимает, но не говорят. Есть очень много тех, кто не понимает, но говорит. И, соответственно, есть те, кто понимает и говорит. Соотношение примерно такое, 40-40-20. И примерно все криптоконференции, они сводятся... Вот к такой же, собственно, истории, к такому же распределению. А к чему это? К тому, что мой следующий вопрос касается очень хайповой нынче темы, извиняюсь за свой э, низкий срок э, Это искусственный интеллект, то, что называется, да, или э, прокачанные нейронные сети. В частности, мы в э, Synergis уже затрагивали тему чата GPT. Так вот, хотелось бы тех людей, которые сейчас пытаются переквалифицироваться из специалистов по криптоиндустрии и веб-3.0 индустрии в... Э, специалистов по искусственному интеллекту огорчить или наоборот обрадовать и пояснить, вот конкретно ваш проект и вообще все, что связано с семантическим выбором, оно как будет развиваться в эпоху искусственного интеллекта? Оно зачахнет и, соответственно, сервисы такие не нужны или будет, наоборот, получит дальнейшее какое-то развитие и мощный толчок, что произойдет?
1: Разрешите еще от себя сразу дополнительный вопрос задам, потому что я его прям подготавливал, если честно. Он прям соотносится с вопросом Владимира. Может ли семантический анализ помочь выявить дипломные работы, написанные языковыми моделями нейрофитей? Вот прям вот туда же прям. Хорошо, понятно. Э, спасибо
0: за вопрос. Я не был тогда в Швейцарии, поскольку я был русскоязычным спикером, на английском я не выступал. Тогда от нас был другой спикер. Хотя вообще компания APLA, она Люксембургская была. Понятно, откуда возник вопрос про чат-GPT, потому что уже в прошлом обсуждении с Владимиром я рассказал про историю, как я пытался научить семантической логике, семантическому подходу, событийной семантике Чат-GPT. Это действительно очень такой интересный квест. Мне было очень интересно посмотреть, насколько чат-GPT способен понимать, запоминать и воспроизводить то, что он запомнил. И, скажем так, с некими танцами с бубном. Очень сложным. У него очень плохо с памятью. все таки удалось, вот, скажем, у меня есть описание некой семантики, есть некая ТЗ. Я некоторые элементы сбросил ему в виде промптов. Что-то описал. Писал формат записи. И в конечном счете добился, все-таки добился от него, что он по текстовому описанию. То есть я пишу, сейчас мы с тобой сделаем модель, э, в которой будет э, такой-то актор, он будет делать вот это, подписывать такой-то контракт, и потом еще одной модели мы будем считать количество контрактов и выводить э, акторов, которые их подписали, и еще там какие-то свойства. И в конечном счете, действительно, чат gpt не удалось э, уговорить, болтать. Там действительно все это. Это было 3000 э, промтов, ну, то есть потрачено на это. Что он стал генерить модели, и не только генерить модели, вот событийные модели, но и их исполнять. То есть, по сути, по сути, если на следующей версии память немножко подправит чат GPT, когда он перестанет фантазировать немного и попытается запомнить все, что ему говорят, тогда он сможет быть движком вместо программного движков. То есть, по сути, получается и так, что я говорю, если я в него вложил вот, событийный движок мой, да, то есть объяснил, как он работает, после этого мне будет достаточно сказать, э, давай, значит, вот этот модель такой-то бизнес-логики. участвовать в таких-то ролях столько-то акторов, они выполняют такие-то акты. Эти акты совершаются при условиях вот этого акта. Этот акт совершается, когда вот этот акт есть, а этого акта нет. Последний акт подписывается двумя подписями, и тут же делается перевод токенов с такого-то счета на счет. Запомнил, запомнил. Все, после этого он работает без программирования, просто делая запросы к отдельным акторам. Ну, нужен специальный интерфейс, это не в этом интерфейсе, который сейчас, сейчас GPT работает. И он сможет работать ну как программный клиент какой-то, как движок программный, workflow-движок. Но при этом, естественно, у него ничего программироваться не будет. Он просто будет отдержать в памяти. Ну, типа, как вот я могу медленно-медленно продумать бизнес-логику и дать ответ, но я буду очень медленно делать. Он это делает мгновенно, мгновенно переучивается. И здесь тогда ответ по поводу программистов ну, наверное, немножко отвлекусь от программистов. К копирайтерам перейду. Вот сейчас объявили, что список профессий, которые вот благодаря чат-GPT или другим ботам, как называют большие боты, благодаря большим ботам пропадут профессии. В первую очередь пропадут копирайтеры. Но я делал такую ремарку, что копирайтеры пропадут не потому, что их заменят большой бот и будет писать вместо них тексты, а потому что копирайтеры совсем не нужны. Эти тексты не нужны и будут. Потому что сам большой бот заменит интернет, заменит поисковики. И без поисковиков и без сайтов нам не нужны будут никому не нужны эти вот мусорные тексты. И то же самое касается программистов. Сейчас чат я пробовал с ним тоже программировать. Да, он программирует, но программистов он исключит не потому, что он вместо них будет программировать, а потому что он сам будет работать вместо программ в том случае, вот именно в том варианте, в каком я с ним поработал. Это очень интересно. Я сейчас готовлю отчет, в котором будет более-менее подробно описано все процедуры, которые пришлось совершить сейчас GPT, чтобы заставить его работать. Но это будет интересно. А на вопрос по поводу Александра, симпатической технологии? Нет, сама по себе она все-таки довольно тупая и работает именно как шаблоны только. И для того, чтобы определить содержание текста, и соответствие его какой-то семантики предметной области нужно обязательно соединение двух технологий. Нужно соединение машинного обучения, машин ленинг и э, семантики. Вот чат GPT работает без семантики, поэтому безбожно врет. Поэтому ему нужно добавлять слой семантики, в котором описана предметная область. То есть, по сути, работа должна заключаться в том, что языковая модель, общая языковая модель понимает запрос, формулирует этот запрос для семантического блока по предметной области, конкретной предметной области. Происходит поиск предметной области ответа. И дальше уже языковая модель берет этот ответ в виде семантического графа какого-то и уже проговаривает естественным текстом, уже не соврав ничего. То есть не имеет права соврать, потому что должна точно выполнить семантическое содержание. То есть вот семантическое содержание — это, скажем, мысль. Вот как мы работаем? У нас есть мысли, потом подбираем слова. То есть вот нужно разделить мыслящее. Элемент семантический и языковый элемент, который э, оформляет, мысли в слова, понятные на том или другом языке, на том или другом стиле, э, на том или другом уровне понимания Попробую выровнять нашу инверсию и перейти к команде, собственно, два вопроса
2: объединю, то есть кто был в команде и, собственно, кто есть в команде И второй подвопрос, кого не хватает в команде, больше там, без в части или, там, не знаю, маркетинга или разработчиков и, собственно, если разработчиков, то какой стек технологий необходим для
0: дальнейшего развития? Хорошо, да. Значит, попробуй быстренько пояснить. Значит, история такая же, я уже упоминал, что в шестнадцатом году я попытался сам написать движок. Какой-то опыт программирования у меня был. PHP, MySQL, я действительно написал движок, который строил граф, и по которому по графу осуществлял какой-то поиск. После этого был большой застой. Я пытался внедрить событийную семантику в некоторые проекты в Apple. и даже был некий блок в одном проекте в Эмиратах, который работал именно по событийной семантике. И после э, завершения проекта Блочинского мы пытались с ребятами собрать что-то вот типа, того, что я писал «Trusted Semantic Network», но не получилось. Но я привлек одного из лучших программистов АПЛЫ, и мы с ним написали на c движок, с помощью которого я выполнял профконцепты в нескольких организациях, выполняя различные бизнес-процессы. И благодаря вот этому движку на c я сказал, он был э, написан и работал в браузере. И я, значит, э, заключил контракт с лабораторией Сальдова проекта Инжиниринга и э, Перлаб. И сейчас работаю в этой лаборатории по контракту, делая вот этот движок. Там есть полный комплект маркетинговых служб и прочих-прочих. Но до сих пор работал у меня только один программист, и сейчас у него возникли проблемы. И я ищу команду команду для реализации полноценного проекта, то есть прежде всего завершения движка, доведения его до бета и подключение движка к сети. Движок был переписан на TypeScript. Почему TypeScript? Потому что нужно было типизация языка, во первую очередь. Во-вторых, нужно было, чтобы он работал и в браузере, и на сервере, то есть в качестве льбека. Сейчас действующая версия работает на сервере. В интерфейсе можно обратиться с нескольких пользователей, с разных устройств под разными ролями зайти и, от, и отыграть ту или иную бизнес-логику на, на, на движке. Значит, И вторая, самая главная задача это посадить движок на сеть. То есть обеспечить именно блокчейновскую часть. Здесь возможны варианты. Либо возможны вариант я готовую блокчейн-сеть, скажем, полка dot Космос, и как в качестве дополнительного модуля движок подключить и обрабатывать семантические транзакции, то есть работать как блокчейн, как блокчейном со своим консенсусом, но все транзакции семантически определенные. Следующий вариант более такой глубокий, это выбросить виртуальную машину из блокчейна, оставив саму сеть э, с консенсусом, и заменить движком в виртуальную машину. Тогда обмен будет уже между узлами по моделям действий, семантическими транзакциями э, непосредственно обрабатываться самим э, движком. И наиболее перспективный вариант лучше, это вообще взять все-таки липпи-пи-пи-сеть, э, которая лежит в основе большинства блокчейнов и эфириума, и на ней построить э, уникальную платформу, уже не имеющую ничего общего с блокчейном, обменивающуюся транзакциями, с узлами, служащими либо серверные узлы, либо браузер, либо мобильное устройство. И, значит, я не ищу отдельных программистов. То есть мы хотим заключить вот в Appelab контракт с компанией. То есть компания, которая возьмется за реализацию данного проекта. Сеть, дописывание на TypeScript движка и фронт. С, фронт, с фронтом есть несколько тоже вариантов. Есть вариант исполнения фронта на этом же движке, когда движок будет описан как семантическая же модель, или менее затратный вариант специализированные фронты, интерфейсы для каждой модели. Что тоже, в принципе, то есть, требует обычной квалификации, даже не очень высокой квалификации фронтовика.
2: Понятно. Вот смотрите, мы когда разрабатывали систему этого экспресс 4К команда концепт Concert code у нас в команду... Входило еще такое понятие как комьюнити но ну, собственно оно и входит всегда потому что считается так что криптосообществе, в веб 3.0 сообществе поскольку мы про децентрализацию а, без комьюнити не обойтись но в данном случае насколько я сейчас слышу это вопросы все-таки b2b и здесь не совсем понятно для меня кто может стать ядром этим, этого комьюнити вообще оно существует на сегодняшний день И если не существует то почему и если будет существовать то почему
0: по поводу комьюнити, история такая, что да, вот сейчас в большей степени движок и даже сети и создаваемые ориентированно на бизнес-приложения. То есть, скажем, то, что, чем занимался те приложения, которыми занимался так называемый частный блокчейн. Но, естественно, даже была попытка пару лет назад создать команду под публичный блокчейн. То есть есть, есть возможность как бы, запустить этот проект и как публичный блокчейн. Но поскольку сейчас э, об этом речи не идет, мне э, как сейчас идет речь, вот сейчас я об этом разговариваю, э, но пока в планах это не стоит в поэтому комьюнити никакого нет. Есть сообщество в Фейсбуке, субъектно событий не подходит, где мы там в пуском кругу обсуждаем какие-то возможные решения, и оно не очень большое. Но если будет запущена сеть, даже, вот скажем, в приватном варианте, то, скорее всего, будет запущена и публичная сеть для реализации э, уже каких-то тела проектов, которые сейчас реализуются обычно на стандартной блокчейне.
2: Благодарю. И, собственно, сразу же переходим к следующему разделу. Он называется у нас Coin, русская нотация. Вопрос довольно простой. За счет чего будет монетизироваться проект? Это раз. И второй под вопрос, соответственно, если у... Проекта токен, если нет,
0: то почему Если есть, то почему Смотрите, чисто технологически токен описывается Как некий атрибут актора Актор любого там, Это может быть и датчик, может быть программный клиент Может быть актор-человек И приписать актору некий объем токенов Не представляет семантически никакой проблемы вот сейчас так и сделано сейчас в движке есть модель написанная которая фиксирует вот атрибут условная единица и есть модель которая обеспечивает передачу этой условной единицы одного одному актеру другому по результатам скажем завершения как модели подписания какого-то контракта это сейчас работает проверено и создать любое количество токенов с любыми окрасками с любым характеристиками не представляет никакой сложности потому что это семантическая сеть ты берешь просто создать новую модель и описываешь все свойства токена. Вот. И, естественно, если мы ориентируемся сейчас на создание каких-то бизнес-проектов, в которых будет заключение контрактов, система контрактования, то и будет внутренний токен, который, скажет, обеспечивать онлайн-расчеты, внутри, внутри сетевые расчеты, потом с выводом и входом все фиаты. Такой проект мы делали в Апли, он, в принципе, ну, не был доведен до до конца, как в принципе много чего не было доведено там в 18-19 году, но в Люксембурге, да, с одной финансовой компанией мы делали такой проект по поводу вывода э, токенов э, евро. И да, поэтому токен будет и сколько угодно. И, и когда я писал проект именно для публичной сети, там подразумевался токен. Он, правда, будет немножко по-другому работать, чем в привычных блокчейн-сетях, но это сейчас это технологическую подробность я не буду освещать. И, да, а монетизация здесь, если мы говорим по публичной сети, то стандартная монетизация плюс возможная монетизация через модели действий. То есть, скажем, если мы запускаем некую универсальную модель соплачейна, и множество пользователей начинают к ней подключаться, то мы можем брать плату за использование модели. То есть, в принципе, любой пользователь, зная словари семантические, любой программист, зная семантические словари, зная бизнес словию каких-то предметных областей, может написать модель действий в этой области и выложить свою модель на использование и получать процент со сделок, реализуемых по этой модели. То есть это такая монетизация, она именно обеспечивается именно семантикой, поскольку, зная словари и семантическое содержание этих моделей, нет необходимости специально что-то изобретать для подключения к этим моделям. И есть монетизация, стандартная монетизация в бизнес-приложениях. Она распределена по трем направлениям. Это, значит, платформа реализации бизнес-деятельности любой или есть платформа контрактования, документы оборота. Тот же Соклачейн, может быть, рассматривал. Я писал два года назад одну из крупнейших наших российских компаний, совсем крупнейшей, крупнейшей, систему на использование событийной семантики по управлению ресурсами. То есть не буду даже говорить, какими, потому что сразу будет понятно, какая компания. Есть, значит, целое направление workflow движку. Это просто две фортлоу-движки, которые обеспечивают отработку каких-то бизнес-логик. Они применяются и для малого бизнеса, могут применяться и в банковском деятельности. В отличие только от об обычных портлов движков мы имеем семантический фортлоу-движок. И это семантический фортлоу-движок позволяет писать модели на семантическом языке без кодирования. Да? Вот. Также можно применять эту сеть как темпоральную базу знаний с моделью бизнес-логики. То есть если э, есть некая деятельность, в которой нужно хранить большие объемы данных, и именно э, и темпоральные объемы данных, то есть со, со сохранением истории, обеспечить семантический по- поиск, то тоже можно это делать. То есть как бы применение много, но нужно как бы, э, находить какую-то нишу, где э, преимущественно именно событийные семантики должны выстрелить. Вот как раз у меня есть следующий вопрос. Собственно, я сегодня послушал
2: и, в принципе, до этого несколько раз слушал, в мире вообще есть похожие системы И самый главный это вопрос Если их нету, то Почему так случилось, что такая Интересная, очень важная Технология, она до сих пор не является Востребованной, потому что вот мы в самом начале Проговорили, да, что Web3 Он развивался вот такими волнами То есть до блокчейна и после блокчейна Но про- семантический веб при этом Он относительно этого стагнирует да? То есть вот такой простой вопрос То есть есть ли какие-то
0: конкурирующие системы и, собственно, что мешает их разметить Смотрите, насколько я еще в курсе блокчейнских проектов, то сейчас блокчейн-сети, сети именно на э, доверительные отношения, там с консенсусом, э, с резервным хранением, таких сетей с семантикой нет. То есть все работают по старой схеме, то программист пишет э, контракт, смарт-контракт, и поэтому спан контракт осуществляется какая-то бизнес-деятельность, а вся сеть используется именно как движок и и как хранилище для реализации деятельности вот этого контракта. То есть среди блокчейна нет конкурентов. Среди workflow-движков тоже, насколько я знаю, семантических нет. То есть все они пишутся на обычных инструментах, на обычных языках программирования, и единственное, что есть, это Ориентация на лоу-коды или ноу-коды, когда сама бизнес-логика делается в некоторой нотации в интерфейсе, и потом она переводится в код. Но именно чтобы сразу писать на семантике, отрабатывать семантику, таких движков нет. Так, и есть еще прямой конкурент – это семантические базы знаний. Они есть, они работают, используются, но все они э, в основном э, работают на объектно-ориентированном подходе и э, не могут в своей архитектуре реализовать бизнес-логику. Есть варианты реализации бизнес-логики, но они очень нагружены, очень сложные с использованием различных правил с использованием там, специальной логики в языке, семантическом OOL. Но тут могу даже привести такой пример. В одной компании Петербургской, когда я делал концепт по безопасности, он заключался в том, что нужно было получить кучу джейсонов от э, датчиков и э, на событийной модели отработать их именно, что пришло оттуда, что отсюда, что отсюда, какие события сработали, какие не сработали. То есть по именно вот по логике э, той, которую я описывал, э, DataFlow и Параллельно со мной этот же Purfo концепт выполняла одна компания, которая занимается обычной семантикой. Вот, Екатеринбургская же компания. И у них для реализации вот этого проекта потребовалось развернуть два сервера. и Их дан граф содержал где-то несколько тысяч, три или сколько-то тысяч строчек кода вот, У меня работало, мой движок тогда работал в браузере и содержал 600 строчек кода. И то с избытком, потому что это был JSON, там можно было короче сделать. То есть, по крайней мере, там было, наверное, где-то 300 событий только, это все работало. То есть, событийная семантика позволяет моделировать деятельность гораздо меньшими ресурсами. Вот. Так что конкурентов вот прямых нет. И, наверное, их не появилось именно потому, что событийная семантика, э, вот реализованная именно IT по IT-шному варианте, это как бы вот прямой наследник событийной антологии, это, это параллельная философской, которую я разработал до того, как пришел в IT. А до этого есть похожие проекты э, IT, э, э, и другие событийные э, нотации, но они не семантические. То есть соединения именно событийного подхода с семантикой войти до сих пор не было. Понятно.
2: Хотя, в общем-то, в этом я вижу перспективу. Последний у нас раздел — это код. Поскольку мы в концепте очень много проговорили про стэк-технологии, у меня будет два очень коротких вопроса. Первый вопрос, соответственно, насколько вот эта архитектура масштабируема? То есть, проще говоря, высоконагруженные системы, с вашим проектом могут взаимодействовать, работать и так далее, или нет. И второе, и я уже тоже тут услышал частичный ответ, то есть можно ли соотнести или отнести даже скорее этот сервис к low-code, ресурсам.
0: Вот такой вот вопрос. Хорошо, значит, давайте про масштабирование. Частично я про масштабирование уже говорил. Прежде всего, это естественная кластеризация по моделям и группам моделям, по проектам и предметам областям. То есть если, скажем, некий проект э, работает по десятку моделей, написанных специально по бизнес-логике вот этого проекта, то он может работать независимо от других узлов сети. Ну, скажем, в проекте задействовано будет там э, десяток-двадцать узлов, которые будут обмениваться между собой по этим моделям данными, не кап не касаясь э, других э, кластеров сети. И таким образом, то есть один узел может сейчас нескольких кластеров, но вся сеть может быть разделена естественным образом, тематически, по кластерам. То есть эта на сеть э, сильно падает. В отличие от, скажем, современных сетей, которые либо кластеризацию делают чисто географически или механически, разделяя на кластере, либо вообще без кластеризации, э, когда э, все транзакции валятся в один блок. Второй момент – это, тоже я упоминал, параллельная обработка транзакций, то есть, если узел получает десяток транзакций, семантически определенных, каждая транзакция приписана к какой-то модели, там четко описано, что эта транзакция взглянна по такой-то модели, и если в модели указано, что ни одна из этих десяти моделей не взаимодействует в данном конкретном бизнесе, вот в этой ситуации, ну, в разных бизнес-процессах, то эти все 10 транзакций могут быть обрабатываться параллельно. То есть транзакции от разных кластеров, от разных моделей могут обрабатываться параллельно. То это тоже очень мощное масштабирование. Следующая возможность масштабирования, то есть даже не масштабирование, скажем, увеличение производительности сети, это настраиваемый консенсус, о чем я говорил. да, То есть каждая транзакция может требовать тот или иной консенсус. Множество транзакций мусорных, они могут идти без консенсуса, когда нам совершенно не важна их юридическая значимость, и, в принципе, даже утеря их не будет э, существенна. Да? А например, по каким-то транзакциям финансовым э, мы можем проводить э, бфт-консенсус. Вот. И еще один момент, э, я о нем не упоминал, это возможность архивирования ветвей граф со служебными данными. То есть есть технология, разработанная технология, когда целую ветвь трафа, которая подводит к некоторому результату. Ну вот, скажем, э, мой пример, когда с из издательством говорил, что вот поступил э, текст на издание э, книги, да, и в конце э, вышел макет. И то после завершения бизнес-деятельности по изготовлению вот макета книги, который пошел э, в типографию, мы можем сархивировать все служебные операции, оставив в графе только две: получил книгу, выдал макет. И это будет возможно сделать без нарушения криптографической защищенности специальной технологией и, с, и с, слить со всех э, узлов, в которых хранилось вот это вот эти данные служебные в архивный узел, который потом можно загрузить, проверить, про- проанализировать, сделать какую-то статистику. То есть это еще один способ разгрузки узлов, что, чего нет принципиально сейчас в блокчейне, понадобится хранить все транзакции от э, genesis блока. Вот. И по поводу локоды да действительно сейчас вот движок, который работает он представляет из себя ноу-коды продукт. То есть там ничего программировать не нужно. То есть есть редактор моделей, в которой ты просто выбираешь сущности, выбираешь атрибуты, отношения, задаешь значение условий в зависимости от предыдущих событий и используются еще запросы к графу, которые тоже запросы формируются в графическом редакторе. без как Руками набирать не нужно, ты просто соединяешь события и указываешь, какие события выбрать из графа. То есть мы получаем полностью новые коды продукта. Здесь еще следует отметить, что в отличие, скажем, от смарт-контрактов, семантическая модель действия, которая может быть также смарт-контрактом, она человекочитаемая. То есть поскольку есть словарь, в который жестко прописаны, э, какие атрибуты, какие сущности, э, какие типы данных, то да, сможешь вывести на экран и просто прочитать глазами, что вот это событие после этого, это зависит от этого, это зависит от этого, это все проверить глазами. Вот. И еще существенный момент, э, тоже в отличие от... Э, существующих low-ноу-коды продуктов не происходит компиляции вот этого экранного изображения в какой-то код, а движок непосредственно выполняет именно семантические события. Здесь универсальный движок, он берет каждое событие и выполняет то, что в нем предписано. То есть нет вот именно генерации кода, там нет промежуточного кода, который может быть тоже иметь какие-то ошибки. Просто движок берет модельное событие обрабатывает его на экран или присылает пользователю заполняет значением и в зависимости от значения выполняется там следующее берет следующее событие по подписке события ждут своего исполнения это так отрабатывается да еще один момент я забыл по поводу масштабирования сказать что поскольку у нас параллельная обработка транзакций то мы можем запускать множество движков в параллель то есть это не одна виртуальная машина, которая отрабатывает все транзакции. Если э, транзакции независимые, то для них могут запускаться отдельные движки. То есть нужно запустить э, будет три движка, пять движков, сколько угодно. И они сейчас э, движки, то есть мило, он движок, он маленький. Э, буквально, э, ну сейчас, наверное, вырос В какой-то момент, я помню, да, не давал отчет программист, э, 600 килобайт сам движок.
2: Отлично, кстати, про архивирование графа мне очень понравилось, это действительно насущная проблема, или как принято говорить у маркетологов, боль. Поскольку у нас сегодня два Александра, то я сейчас обращаюсь к тебе, Саша, мой соведущий, у тебя наверняка есть вопросы, мы уложились в основную часть, а теперь, если они у тебя есть, давай ты их задашь.
1: А у меня на самом деле всего один вопрос возник во всем этом так как я еще раз повторюсь я человек совсем не технический то вопрос можно сказать будет не к технической стороне семантическая модель как я понял из каста она была разработана еще до появления блокчейна а потом блокчейн появился и раз и семантическую модель вроде как позабыли И вот как бы ну логический вопрос а надо ли поминать и если да то в чем отличие семантической модели, которая обращается, ну, как бизнес-модель, к данным от системы децентрализованных или централизованных оракулов? То есть вот в этом, наверное, вопрос будет.
0: Подход семантической технологии, семантические антологии, значит, они появились еще в прошлом веке. 98 год — это начало э, термина, появился термин э, «семантический веб». И, значит, почему они не применяются в блокчейне? Вопрос очень хороший. Но прежде всего я могу сказать, то, что так сложилось, что люди, которые занимались блокчейном, программисты, я с ними много общался, они вообще не имеют представления, что такое семантический веб, что такое семантические технологии. Это какая-то совершенно отдельная область. И даже как-то мне пришлось столкнуться с людьми, которые занимались космосом Да, и они говорили, что вот у нас есть семантическая составляющая нашего проекта. Так вот, вся семантическая составляющая с, с этого проекта свелась к тому, что они прописывали ключевые слова. Ну, вот, вот в таком уровне. Хотя семантическая технология довольно проработана со своими стандартами. Второй момент, почему не стали применять семантическую технологию, это я уже отвечал на него, потому что в нынешнем виде, если не учитывать то, что я разрабатываю, это объектная онтология, и она ориентирована на хранение больших объемов знаний. То есть на создание больших графов знаний, обработки больших массивов информации, что совершенно не актуально для блокчейна. Но нет такой задачи, чтобы запихнуть блокчейн все данные всего киматографа мира, или, там, скажем, данные всех лекарств или о белках. Да? Вот нет таких, такой задачи.
1: А если, предположим, задача будет состоять, например, в производстве медиа-продакшена, то есть, например, это статьи какие-то, может быть, это какие-то подкасты, видеоряды, например. Если все это, например, будет необходимо какому-нибудь, например, абстрактному проекту раскидать в IPFS, возможно, здесь бы пригодилась эта семантическая модель.
0: Да, конечно, пригодилось. То есть, если как только в блокчейн, ну или в блокчейн-технологии, там, блокчейн платформ будет введена семантика, то, естественно, станут ее применять и для хранения классификации, э, поиска различных данных, э, которые можно хранить распределенно, децентрализованно. Но если мы говорим о событийной семантике, которая заменяет программирование смарт-контракта на Solidity или на Go или на других языках, заменяет именно семантическим составлением, то это уже очень большой плюс по сравнению с обычными контрактами, которые пишутся э, на языках программирования в виде большой простыни, большого программного модуля, который отрабатывает всю бизнес логику. А, вот. то есть семантика здесь дает большое преимущество, когда каждый контракт Контракт, вот каждый, скажем, просто вот конкретный контракт, вот бизнес, он может быть составлен в виде модели, которая будет исполняться и отражаться в виде текста, и его можно будет э, подписываться, и его можно будет взять и подать в суд, okay. а не программу нести, а нести конкретно вот семантической содержательные э, модель.
1: Понял, спасибо за ответ. Но фактически семантическая модель она может очень пригодиться. Не веб-2 поисковикам, вроде как Google, например, а каким-то, например, разрабатываем веб-3 поисковикам. Потому что это абсолютно новая модель, как я понимаю, веб-3 поисковики, по-моему, им это как раз и необходимо. Ну,
0: смотрите, значит, web 2 существует тоже на семантических графа знаний. То есть у Google, у Google есть свой семантический граф знаний. Он взял несколько предшествующих проектов, купил их и сделал свой граф знаний. И когда вы видите запросы в Google список сайтов, то справа иногда выдача именно графа знаний. То есть какие-то ссылочки, какие-то пояснения именно из графа знаний. Используется, да. Но если говорить именно о бизнес-применении, у моделировании деятельности, то здесь, естественно, не граф да, нужно, а нужны модели динамические, модели бизнес-процессов семантические, и тогда это вот Веб 3.0. И плюс еще, я не произнес одно слово, это сети без сайтов. Это отдельная история, то есть вот все, что я рассказывал, не требует наличия каких-то сайтов, Весь обмен э, данными, обмен транзакциями, формирование бизнес-логики – Э, отражение через какие-то специальные модели, все осуществляется только на стороне юзера. юзеры центристский интернет, юзеры центристский веб, э, супротив сайта центристского.
1: Понял. Благодарю вас за ответ, Александр Владимирович. У меня больше вопросов никаких не осталось. Владимир, если у вас есть вопросы, можете задать их.
2: Нет, вопросов нету. В принципе, единственное, я сделаю пояснение, что общение, скорее всего, было как раз с кибером, и эти ребята как раз пробовали сделать поисковик в стиле веб 3.0. В принципе, сегодня у нас была весьма интересная беседа, которая сейчас будет завершать. Если у
0: Александра больше нечего добавить. Александр. Да, хочу только поблагодарить. Большое спасибо за очень интересные содержательные вопросы и за возможность рассказать о проекте.
2: Пожалуйста. Итак, сегодня у нас в гостях был Александр Молдачук, текущий философ, возрождающий значимость семантического веб в эпоху веба Великого, который обычно именует Веб 3.0. Сделав веб юзероцентричным. Ну что ж, спасибо всем и всем пока. Концепт-команда «Коэнкод». Мы
0: разобрали проект. До новых встреч!